1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día. Se trata del académico de la Universidad de Los Lagos, Julio Kalasich, de la carrera de Agronomía. ¿Por qué? Porque hay una investigación que busca disminuir gases de efecto invernadero en la agricultura a través de las algas. ¿Qué tal, eh, profesor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿Cómo está, don Cristian? Buenos días. Muchas gracias por el contacto. Cada vez más, Julio... La agricultura se acerca a la acuicultura y también la acuicultura se acerca a la agricultura.
2: Exactamente. Hay muchos puntos en común y, y creo que crecientemente va a ser así, no solo por este proyecto, sino que por la necesidad que tiene la industria acuícola de, de usar más granos de origen, digamos, granos que son de origen vegetal de distintos cultivos para alimentación de salmones.
1: Exactamente. Por otro lado, nosotros podemos utilizar, en
2: este caso, las algas, ¿no es cierto?, para rebajar el metano, que es nuestro objetivo en el proyecto, esperamos lograrlo pronto.
1: Según se explica, la emisión de metano ruminal de los bovinos es la principal fuente de gases efecto invernadero, de la agricultura chilena, siendo responsable del 40% de las emisiones del sector, por lo cual esta iniciativa apunta a reducir dichas cifras bueno, ese es el objetivo y cómo llegaron a las salgas, cómo se dio esa indagación, profesor
2: bueno, esto parte, digamos bueno, obviamente eh, para cualquier iniciativa de este tipo hay que hacer una revisión primero de qué, qué se está haciendo en otras partes del mundo, digamos para, para ver esto eh, nuestra carrera de agronomía estaba partiendo entonces estábamos revisando en qué áreas podemos eh, eh, avanzar y poder hacer un, un, una propuesta muy interesante para el sector y en, eh, este es un, un tema bastante nuevo a nivel mundial eh, los primeros trabajos empezaron a aparecer en el año 2014 en la literatura en trabajos eh, evaluando el comportamiento de algunas algas en Australia y mediante experimentos in vitro, solamente, o sea, sin todavía hacerlo directamente con animales. Y los primeros trabajos con animales empezaron a aparecer en 2016-2018. Y, y bueno, Chile es un país que es el segundo país exportador de algas a nivel mundial, un segundo productor de algas a nivel mundial. Tenemos en nuestro costas chilenas una infinidad de especies de algas y, y la gran mayoría de ellas también crecen aquí en nuestra región, por lo tanto, dijimos bueno, eh, obviamente eh, tenemos que evaluar qué pasa con las algas eh, chilenas y, y cómo podrían contribuir a este a esta noble eh, tarea, digamos, de eh, mitigar el cambio climático y el metano, tal como usted dice, un gas de efecto invernadero eh, muy importante y que en forma natural le, los animales rumiantes entre ellos los bovinos expulsan al, al ambiente digamos
1: a ver se Entonces, dice por ahí
2: por ahí partió la iniciativa
1: se dice de que ustedes están ya analizando 10 especies de algas
2: claro estamos en un proyecto que partió en enero de este año recién si estamos en, en eso ya tenemos las algas eh, en nuestro laboratorio y estamos iniciando eh, los trabajos de, de análisis de estas algas, hay que hacer varios análisis, a ver cómo funciona esto. Eh, las algas, eh, para también defenderse de parásitos, de distintos microorganismos que hay en el ambiente marino, tienen unos componentes que les permiten hacerlo, que uno de ellos se llama bromoformo, son compuestos químicos que naturalmente producen las algas y estas algas eh, son muy activas en contra de distintos tipos de microorganismos, entre ellos que se llaman arqueas, muy similares a, a bacterias que están en, en, el, en el rumen, en, en, en la digamos de, de los rumiantes. En forma natural, digamos, eh, ese es su ambiente en el cual viven, y son muy importantes todos los microorganismos que, que hay en el rumen del, de los animales, son importantes para la fermentación, para, eh, digamos, eh, procesar los alimentos que comen, que comen los vacunos, el pasto, los concentrados, etcétera, que comen los, los, los vacunos, las vacas lecheras, los animales de carne, y que les permiten, ¿no sé cierto?, por un lado, eh, Obtener las proteínas, las vitaminas, etcétera, todo lo que está en, en esos alimentos. Y en ese proceso de fermentación hay, hay un grupo de, de estos microorganismos que en ese proceso generan metano. Entonces. El, al proveerle de algas, eh, estas algas contienen estos elementos antimicrobianos que van a controlar parte de esos microorganismos y de esa manera entonces van a disminuir el, la emisión de metano que hacen los rumiantes. Esa, esa síntesis muy simplemente es cómo funcionaría esto. Y eso es lo que tenemos que evaluar, cuál de las algas que de esas 10 que vamos a probar 12 son, que vamos a probar son eh, las que funcionan mejor desde este punto de vista.
1: Por eh, tipo de algas y volumen y cantidad no nos quedamos en la región de los lagos por lo tanto no es problema. ¿Cuál va a ser el foco desde el punto de vista de la evolución en terreno? ¿Dónde? ¿Con quién se van a asociar, profesor?
2: Bueno, este, este es un proyecto eh, como digo, lo presentamos en, en abril del año 2021 salió eh, salimos elegidos en septiembre y es un proceso que siempre toman entonces recién pudimos partir con el proyecto en enero de este año eh, estamos en eso eh, en este proyecto estamos asociados como Universidad de los Lagos a una serie de, eh, de wow. empresas privadas tres de ellas son productores lecheros eh, por ejemplo la empresa Casa del Sur que está aquí en, en la región de los Ríos la cooperativa Torrencial Lechero que tiene valor de 40 productores lecheros y que eh, como cooperativa son parte también de este proyecto. Y también hay otra empresa que es propietaria, una productora que se llama la Karen Berríos, eh, que tiene eh, el Fundo Pancalles, que está en la provincia de Yenquíhué, eh, que también es parte de este proyecto. Eh, y en los predios de ellos vamos a hacer no en los 40 productores, digamos, ni de donde se han lechero, sino en algunos de ellos vamos a hacer eh, eh, estas pruebas. Eh, pero primero tenemos que hacer un análisis químico de, de qué contienen, si está este, este ingrediente activo que tienen las algas, si está presente, en qué cantidad está presente, después haremos análisis de también in vitro, antes de pasar al proceso de eh, hacerlo directamente con animales, tenemos que hacer una preselección previa para llegar a, a la prueba con animales de un número menor de algas que eh, esperamos dos a tres especies eh, llegar a la producción, digamos, a los ensayos con animales. Uh -huh. y, y estos ensayos los haremos a partir de empezaremos, esperamos tener ya información previa a partir de octubre, noviembre de este año y, y todo el año 2023, un proyecto que eh, tiene dos años partiendo, como digo, el 2021 y finalizando en diciembre del 2000 eh, perdón, del 2022, en enero de este año, y terminando en diciembre del 2023, y para entonces esperamos tener ya un prototipo porque esto hay que moler las algas, ¿no es cierto? hay que procesarlas y y son pequeñas cantidades que debieran consumir diariamente eh, lo, lo, eh, las vacas lecheras, vamos a probar con vacas lecheras fundamentalmente, pero también podría ser con animales de carne, son pequeñas cantidades diarias que usan, deberían usar estos eh, animales para eh, lograr este objetivo, rebajar la cantidad de metano que emiten naturalmente. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esto en, en campo?, eh, hay un equipo eh, que se está usando a, a nivel mundial, que un equipo muy especializado que mide directamente en campo la emisión que, de metano que hacen los animales, las vacas lechenes, en este caso un, un bovino, eh, y eso, ese equipo lo estamos adquiriendo y vamos a utilizarlo en el, en el proyecto.
1: Es decir, no es que se le cambie la dieta en un 100%, al animal, sino que en el fondo es un porcentaje de la alimentación diaria Exacto, para ir aplacando cierto tema metano.
2: Exacto. A una vaca lechera normalmente serán 2,5, 3, un poquito más de 3 kilos diarios de concentrado. Y, por ejemplo, si que está a pradera complementariamente se le da algo de concentrado, bueno... Eh, Complementariamente a ese concentrado y a lo que comen de pradera al día, se les, los ensayos internacionales hablan de entre 50 o no, 40 a, a 70, 80 gramos diarios de este concentrado, a depender de, de la concentración del ingrediente activo que tiene en el alga. Y, por lo menos son pequeñas cantidades eh, que se le dan diariamente. Mm. Eh, y lo, los ensayos internacionales que hay hasta ahora eh, no son muchas, no, no se ha experimentado con muchas algas, por lo tanto, este trabajo que estamos haciendo es bastante pionero, diría yo. Eh, y, y, y es bien muy interesante porque además las algas tienen una serie de otras, aquí se abre un campo de trabajo muy interesante porque las algas tienen, tienen muchos componentes que, que hay que investigar. Eh, para, eh, como parte de la alimentación de los bovinos, más allá de la de, de metano. Digamos. Es bien interesante el, las algas como alimento, bueno, que hablar del, del ser humano, digamos. Eh, pero también eh, puede ser un, un, un elemento muy interesante para la alimentación animal, pensando más allá de lo que pueda ocurrir con la rebaja de, de la emisión de metano.
1: Estamos con Julio Kalasic, académico de la Universidad de los Lagos de la Carrera de Agronomía en relación a este proyecto sobre algas marinas y también sobre el consumo de estas por parte de rumiantes para evitar efecto invernadero, es decir, la emisión especialmente de gas metano. ¿Qué proyecto puede ser utilizado? para hacer un parangón con esta iniciativa que ustedes están desarrollando, es decir, un proyecto exitoso en relación al mar y la agricultura, profesor.
2: Además de, este, de, lo, de lo de
1: metano, digamos, de esto que estamos haciendo, Exacto. Eh, bueno, como digo, eh,
2: hay que continuar la línea de investigación, digamos, o además, además de esta línea de investigación... Eh, investigar otros efectos del, de, la, de las algas tienen una riqueza en distintos elementos que son útiles al, a los animales bueno, como decía hace un rato, que hablar del ser humano proteínas, vitaminas una serie de elementos eh, antioxidantes, etcétera, que son que pueden ser muy útiles en, en muchos aspectos eh, para la, la alimentación del ganado. Eh, y de la agricultura, yo creo que se, la agricultura hacia la agricultura, eh, bueno, esta crisis que está habiendo a nivel mundial con, con los granos, eh, yo creo que abre una enorme oportunidad para la región, y de nuevo, tanto para el consumo humano, primero de, 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 de ser más, de autoabastecer una mayor proporción como, como país, como región, eh, y por otro lado también para la agricultura, la agricultura está creciendo, la agricultura usa, eh, va a usar pronto prácticamente dos millones de toneladas de, de alimentos y, y en, en el grueso de estos alimentos tiene que ser de origen vegetal. Entonces hoy día... Eh, Digamos, China importa una cientos de miles de toneladas de, de alimentos para la industria del salmón, que son que los importa, digamos. Y, pero con la crisis que está habiendo con los granos, yo creo que se abre una oportunidad muy interesante para la región en cereales, y en oleaginosas en leguminosa, una serie de fuentes de proteína y energía que la agricultura puede proveer a la industria del salmón, que es muy, muy relevante.
1: Y además también está la oportunidad de que empresas que son muy de nicho, pero que tienen un gran potencial, como por ejemplo una que está acá en Puerto Montt, que hace y fabrica fertilizantes en base a algas marinas, y que exporta gran parte de su producción a Perú, a México, a Estados Unidos, a la zona central del país. Yo no sé si esa va a ser una oportunidad para que el agricultor local pueda conocer ya de mejor forma este producto, porque el tema de los fertilizantes también, el precio que hay a nivel internacional es muy alto, por lo tanto están buscando vías alternativas los productores y agricultores, sí, profesor. Bueno, ese,
2: tiene toda razón, esa es ¿Sí? otra puerta muy importante que se abre, digamos, porque obviamente en esto de, de mitigar el cambio climático también hay muchos elementos fertilizantes que que provocan, eh, son parte de, de, del problema del, del cambio climático y por lo tanto hay que ir mirando nuevas alternativas que puedan reemplazar en el futuro, no hoy ni mañana, pero sí, tal vez pasado mañana o, o la semana siguiente, digamos. Eh, por decirlo de alguna manera figurada, va de que se han reemplazado los fertilizantes y, y como usted lo dice, la, la universidad una, tiene una patente sobre el tema de, de fertilización, digamos, elementos fertilizantes a partir de algas. Eh, y por cierto, eh, es, un, es un área muy interesante, en la Universidad de bueno, hoy día, a través de otro proyecto, FONDEF está seleccionando bacterias de suelo. Eh, que puedan ser útiles a las plantas eh, para, eh, por ejemplo, ayudarlas en periodo de sequía o hacerlas más eficientes a la hora de, de eh, eh, extraer los elementos de, del suelo, no solo agua, sino que nutrientes. Por lo tanto, hay una serie de, de, de otras áreas que se abren eh, y que yo creo que el, el, ayer el señor el, el gobernador eh, de la región eh, lanzó este este pacto por la sostenibilidad de la región de los lagos y la inclusión. Bueno, todo esto que estamos hablando es parte de cómo hacemos una región más sostenible en el futuro. Entonces, eh, la universidad obviamente está eh, trabajando desde ya, desde ya en, en todas estas materias y esperamos eh, tener muy buenas noticias en el futuro eh, para el sector ganadero. Eh, ...y también para el sector agrícola... ...para los cultivos anuales... ...bueno, que hablar de los frutales... esto pues que tiene una enorme oportunidad... ...porque el cambio climático... ...tiene esas dos caras, ¿no es cierto?... ...que de repente es muy complejo... Desde ...el punto de vista del aumento de temperatura... ...eso hace disminuir las precipitaciones... ...por cierto... ...hay problemas con agua... ...pero también, por otro lado... ...de repente aparecen oportunidades... Eh, ...no es que sea positivo... ...pero hay oportunidades... Eh, como por ejemplo eh, el tema de los frutales que, que pueden ser una gran oportunidad eh, de nuevo eh, fuente laboral para la región de, de exportar productos directamente desde la región al mundo eh, y por tanto son oportunidades que la región tiene que aprovechar y uno, no no debe dejar pasar digamos
1: ¿No? Así bueno. que
2: hay, hay, yo creo que para la agricultura eh, eh, es, esto, digamos, lo que está ocurriendo hoy día son oportunidades eh, que eh, no hay que ver solo el, el, el paso medio vacío, sino que ver qué oportunidades pueden haber y las hay muchas y, y las universidades y los centros de investigación eh, tenemos que colaborar en eso y en eso, en eso estamos, digamos. Creemos que hay muy buenas oportunidades para el futuro y, y esperamos hacerlo de la mano del sector productivo pequeño,
3: mediano
1: y, y grande. ¿no? Para el cierre, profesor, también está el tema de la cercanía entre la agricultura, el mundo marino y la agricultura. Esto hace 10 años atrás era tema solamente de la academia, se pensaba, se ideaba, pero ahora ya hay cosas más concretas en la relación entre dos mundos que a veces son muy disímiles, pero tienen mucha conexión eh, entre entre los dos.
2: Tiene, tiene mucha conexión, mucho, mucha conexión. Eh, como digo, eh, en Chile importamos una enorme cantidad de, de alimentos eh, que nuestra región los puede proveer para la industria del salmón. Producir alta calidad de proteína de origen vegetal, de. Cultivos que la misma canola, la, eh, hay cultivos nuevos que están usando en el mundo que son fuente de energía también: leguminosas, eh, cereales, cebada, trigo, que son cultivos que. Pueden, pueden haber espe variedades especiales, muy especializadas para, para proveer de la mejor eh, fuente de proteína y, y, y diversos componentes que es muy, muy específico que requieren los salmones para una alta productividad y calidad de la producción, que la agricultura los puede proveer, los puede proveer y... y y en eso, digamos, como universidad estamos muy atentos y, y obviamente estamos colaborando con la, con la industria y nos gustaría mucho seguir y, y profundizando la colaboración con, con la industria del salmón, eh, porque la región lo necesita, digamos, y creemos que podemos hacer mucho eh, como parte académica, digamos, de forma muy aplicada, trabajar en conjunto con la industria salmón para proveer de los mejores alimentos
3: que yo
1: requería. Gracias, profesor. Bueno, tendremos un capítulo especial sobre salmón y también sobre alimentación, así que lo vamos a tener eh, en contacto en un tiempo más, profesor.
2: que tiene especialistas en alimentos, tiene especialistas en, en acuicultura, eh, la Universidad ha generado mucho para la industria acuícola, en, en, desde la creación de esta industria incluso partió formando y en acuicultura desde antes que partiera la industria, digamos. entonces la Universidad tiene un, un gran bagaje de conocimiento eh, en estas áreas que puede ser, y, y es, ha sido y esperamos seguir siendo muy útiles a, a, a la industria y sobre todo eh, en este llamado que ha hecho el, el gobernador regional por una región más sostenible. Creo que podemos, podemos avanzar mucho en, en eso eh, y, y creo que el, el planeta lo necesita, así que eh, estamos todos eh, alineados en eso y, y esperamos trabajar muy fuertemente en conjunto con la industria acuícola también. Digamos. Tanto desde la agricultura, hacer agricultura, como, como al contar digamos, con este proyecto de algas, con otros proyectos que puedan surgir, el uso de fertilizantes, digamos, a partir de la por ejemplo, de, de, de las conchas, de, de, de los mitígligos, de, de los choritos y, otro, eh, y otros mariscos, digamos, que se pueden utilizar también en la agricultura como fuente de fertilizante. Entonces hay muchas áreas en común que como universidad estamos eh, explorando y, y trabajando conjuntamente con,
1: con, con el sector digamos. Estuvimos con Julio Kalasic, académico de la Universidad de los Lagos, de la carrera de agronomía acá en Región Acuícola de Radio Sago Muy buenas tardes profesor, un abrazo, estamos en contacto
2: Muchas gracias Don Cristian y un agrado estar con Radio Sago y con sus oyentes en la región, muchas gracias
1: Ok, buenas tardes. Estamos,
2: estamos disponibles cuando te lo requiera
1: Perfecto, gracias. gracias.
3: Chao Cristian, hasta luego
1: De esta forma ponemos punto final al programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM, acá en Radio Sago, en Puerto Montt. Muy buenas tardes.